0: Ich hab mich für alles vietnamesische viele Jahre geschämt. Ja,
1: schämen ist schon ziemlich scheiße. <lacht> also. <lacht> kann man so sagen. Guten Tag, guten Tag, Deutschland. Got rice, bitch. Got rice. Got food, got soup, got spice. Nach
0: den bislang brutalsten ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in Rostock.
1: I'm sorry, Mama, that I am not a doctor. That a rapper was a veg and I smoke marijuana, one wonder. Hi, wir sind Rise and Shine. Ich bin Mintu. Und ich bin Vanessa. Und wir sind bei Folge 12. Das
0: heißt, ein ganzes Jahr lang machen wir für euch schon diesen Podcast. Wir haben vorhin sogar nachgezählt. Hä, kann das eigentlich wirklich
1: sein? Kann das sein? So kann das hast du dir das damals vorstellen können, als wir das erste Mal in einem Rutsch mehrere Folgen aufgenommen haben? Im Studio der Die Deutschen du von Schule? Hättest du dir vorstellen können, dass wir das so lange machen? Null. Eigentlich,
0: wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir total konzeptlos rangegangen. Wir haben einfach eine Liste gebrainstormt mit Themen, die wir interessant <lacht> fanden, hatten dann irgendwann 40 Stück oder so davon und haben gesagt, okay, jetzt machen wir mal drei
1: davon. <lacht> ganz ehrlich, ich finde, es hat so auch komplett unsere Beziehungen verändert. Ich habe letztens mit unserem gemeinsamen Freund Kolja gesprochen. Und er hat gemeint, weil ich nicht zu seinem Geburtstag fahren kann, ja ist ja nicht schlimm, Vanessa ist ja da und wenn man eine von euch da hat, hat man beide von euch da.
0: Ich werde auch voll oft gefragt, wie es dir geht zum Beispiel. So, als wären wir in so einer Beziehung. Podcast ist unsere Beziehung. Aber ja, es gibt, es ist seit wir diesen Podcast machen. Also jetzt ist vielleicht nochmal ein guter Zeitpunkt, das zu sagen. Das ist eigentlich ein reines Freizeitprojekt, das aber wirklich viel Freizeit frisst. Das hätte ich auch nicht gedacht, als wir angefangen ja. hatten. Also wir verwenden bestimmt jede von uns mindestens ein Wochenende im Monat komplett auf diesen Podcast.
1: Ja, und dann noch mehr für Social media und wir haben zum Beispiel gerade Stoffbeutel gemacht für Leute, die uns auf Steady unterstützen und auch für andere HörerInnen. Wir haben Weihnachtskarten sogar geschrieben. Wir haben Weihnachtskarten geschrieben und gebastelt. Das war eine Aktion. Ja, hoffentlich sind alle angekommen, weil Vanessa hatte die in... Berlin ausgedruckt, mir nach Köln geschickt und ich habe die dann eingeklebt und noch unterschrieben und weggeschickt.
0: An die Steady-Supporter. Ihr solltet alle eine Postkarte bekommen haben von uns.
1: Ja, wenn nicht, dann sagt uns Bescheid, dann schickt mir eine andere. Und
0: alle, die noch eine Postkarte wollen, steadyhq.com. Slash Rise and Shine. Genau. Ich habe auch das Gefühl, es wird übrigens immer mehr
1: Arbeit. Ja, es wird echt immer mehr. <lacht> wir werden halt auch von irgendwelchen anderen Leuten gefragt, von Organisationen und so weiter, die den Podcast dann irgendwie kennen, ob wir den Workshop geben können. Ob wir da irgendwie fünf Podcasts vorschlagen können. Das sind alles kleine Sachen, die wir super gerne machen und voll cool finden. Aber und noch es ist halt trotzdem Arbeit. Es ist halt, es ist halt Arbeit. Ja, es ist irgendwie schon so ein Teilzeitjob geworden, ein Unbezahlter.
0: Ja. Ja. genau. Aber es ist ja. trotzdem schön. Wir lieben euch alle und wir machen das ja auch Muah. gerne.
1: Ja. So, aber jetzt zur Folge. Wir haben natürlich wieder ein Thema vorbereitet. Ja, und zwar wollen wir heute über unsere Ersatzverwandte reden. Weil uns äh, auch während wir mit den HörerInnen gesprochen und geschrieben haben, voll aufgefallen ist, dass dieses Phänomen einer deutschen Oma, eines deutschen Opas total verbreitet ist. So total viele haben einfach random einen deutschen Oma oder einen deutschen Opa, irgendeine Person, die sich uns einfach angenommen hat oder ein deutscher Onkel oder so und zu einem Familienersatz für uns geworden sind.
0: Ja, wir werden sie in der Folge einfach Ersatzverwandte nennen und also was ich total interessant finde, ist, dass ich dieses Phänomen nicht so von anderen Kenex kenne. Nee. Also das ist irgendwie was total vietnamesisches, dass man einfach deutsche Großeltern zum Beispiel hat. Wir meinen damit keine Blutsverwandten, das sind einfach, wie soll ich sagen? Random Leute, random
1: Allmanns, kann man sagen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Alt, meistens älter als die eigenen Eltern. Ja. Und es waren nicht mal Flüchtlingshelfer oder so, weil viele Wirts kamen ja als Gastarbeiter nach Deutschland. Ja. Bei uns war es so, das waren einfach unsere Vermieter. Also das waren ein Ehepaar, die Kinder waren schon groß, und sind schon alle ausgezogen und dann hatten sie eine Wohnung frei und dort sind wir eingezogen. Und die haben wir auch sehr schnell dann Oma und Opa genannt und das haben sie einfach so angenommen, glaube ich. <lacht> und dann gab es auch irgendwie sonntags mal Kuchen und zu Weihnachten Geschenke und zum Geburtstag auch einen lieben Gruß. Und ja, das waren dann einfach irgendwie unsere Großeltern. Ja.
1: Wie war es bei dir? Ich hatte keine Großeltern, also ich hatte niemanden, den ich Oma oder Opa nannte, aber ich hatte Onkel Rudi. Das ist ein Sonder Rudi. dann Rudi, ich hab dich lieb. Rudi ist der Ehemann von einer Freundin von meinen Eltern, einer Vietnamesin, die ich Tante Ha nenne. Ach so, aber sie ist auch nicht mit euch verwandt. Sie ist nicht mit uns verwandt. Tante Ha ist Krankenschwester damals gewesen im Vietnamkrieg und hat sich in Onkel Rudi verliebt, der im Vietnamkrieg auch als Krankenpfleger oh. da war. Und die haben sich verliebt und dann ist sie mit Onkel Rudi nach Deutschland gegangen. Und als wir dann da in dieses Kaff gezogen sind, waren Rudi und Haar schon da und haben uns geholfen, Behördengänge zu machen, haben uns Babyklamotten gegeben und so. Also haben meinen Eltern eben viel geholfen. Deswegen waren sie eigentlich auch so wie Familie. Also Ersatzverwandte sind nicht nur Oma
0: und Opa, sondern eben anscheinend gibt es auch Onkel Rudi. <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, also das Interessante ist, das sind ja wirklich dann Oma und Opa. Das sind also nicht so Freunde, also nicht Familienfreunde, sondern es ist schon auch irgendwie, also erstens Oma und Opa sind sowieso schon älter und deswegen Autoritätspersonen. Das heißt, man hört auch auf die, wenn sie irgendwas sagen oder wenn sie einem Ratschläge zu deutschen Kultur geben oder zu Essmanieren und mm. so weiter. Sie werden so wirklich sind das Familienleben so integriert, so als wären sie einfach Familie. Und es sind auch lange geblieben. Also die, bei denen wir eingezogen sind, das war über 15 Jahre. 20 Jahre. 15, 20 Jahre so. 20 Jahre. Oh. Die sind einfach bis heute einfach noch unsere Oma und Opas. Opa und und Opa. ich war auch <lacht> bei Weihnachten, bin ich da vorbeigekommen und habe da Geschenke vorbeigebracht.
1: Ja. Ich finde, es ist auch ähnlich bei einer echten Familie, ein total... So ein Verhältnis, das so bedingungslos ist. Mhm. Dass man halt irgendwie das Gefühl hat, dass man eine Freundschaft aufrechterhalten muss. Das war irgendwie nie so bei diesen Ersatzverwandten. Stimmt, man Die ist waren einfach immer verwandt. da. <lacht> Die waren immer da und haben uns immer geliebt. Also die haben uns ja wirklich geliebt. Die haben uns Essen gekocht, halt wie ihre echten Enkel dann mit ins Haus genommen und uns an verschiedene Dinge herangeführt. Klar auch Autoritätspersonen, aber es waren halt wie die Eltern einfach Leute, die uns bedingungslos geliebt haben. So random, was voll schön yes. ist. Vielleicht mal meine Bindung zu
0: denen sogar ein bisschen intensiver als zu meinen echten Verwandten. So volls Logo als wir am das zu sagen. <lacht> Aber ich meine, die waren da. Also ja. sie waren mein Alter. Wir haben bei denen gewohnt und haben sie ständig gesehen und meine vietnamesischen Verwandten haben jetzt nicht zum Geburtstag gratuliert oder so, weil sie ja. im Zweifel gar nicht wussten, dass wir Geburtstag hatten. Die anderen waren einfach so unfassbar weit weg und ich habe sie ja erst auch total spät in meinem Leben kennengelernt, meine echten Verwandten. Und mhm. davor hatte ich halt Ersatzverwandte.
1: Ja klar, meine Verwandten, vor allem mütterlicherseits bei mir, die waren schon präsent im Familienleben. Also wir haben die einmal im Monat angerufen und so. Aber die halt wirklich auch mal uns abgeholt haben, wenn unsere Eltern nicht konnten. Also diese Familienfunktion erfüllt haben. Das waren halt einfach diese deutschen Ersatzverwandten. Nicht unsere Verwandten, die halt in Vietnam waren und keine Ahnung, es ist auch total blöd, das Verhältnis, das ich zu denen hatte, war, die sind in Armut und vor allem, als ich klein war und denen müssen wir Geld schicken für die Medikamente und so. Oder sie
0: sind gestorben und da war großes Drama. und Ja,
1: genau. Alle also, hatten
0: Angst vor diesem Telefonanruf mitten in der Nacht, weil man nie wusste, was bedeutet das jetzt?
1: Und im Endeffekt war es dann einfach irgendein Verwandter, der nicht gecheckt hat, dass es eine Zeitumstellung gibt. Also ja.
0: <lacht> ja, diese nächtlichen Anrufe waren krass.
1: Ja, Vanessa, ja. du hast diese Perspektive ja auch aus einer ethnologischen Perspektive betrachtet im Studium. Ähm, hast du da vielleicht ja, die Studienperspektive? <lacht> ich habe ich Ethnologie sinnlos studiert Ethnologie und endlich studiert das was.
0: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich habe ich mich in meinem Ethnologiestudium mit der vietnamesischen Diaspora und auch Familienverhältnissen beschäftigt und was interessant ist, war, dass Migration klassische Familienstrukturen erstmal kaputt macht. Also es leuchtet ja auch ein, du gehst von einem Land in das nächste ja. und der Ordnungsrahmen, den du immer hattest, dein Orientierungsrahmen auch irgendwo, der fällt komplett weg. Mhm und das ist für viele ein total schmerzhafter Prozess vor allem wenn dieser Ordnungsrahmen so wichtig für die eigene Identität ist und ich glaube das merkt man auch in unserem Podcast dass uns Familie einfach übelst wichtig ist ja. ich meine wir hören ja auch andere Podcasts von anderen Kenex und irgendwie habe ich das Gefühl wir, wir reden, reden die ganze nur von, Zeit von über Familie. Familie und über Eltern ja. und Großeltern und Familienhierarchien und so weiter
1: und ich glaube wir müssen uns auch wirklich wieder ins Gedächtnis rufen dass es nicht das gleiche ist wie wenn wir jetzt irgendwo in ein anderes Land ziehen als wie bei unseren Eltern ja. also es war ein viel krasserer Schritt meine Mutter hat ihre Verwandten über zehn Jahre lang nicht mehr wiedergesehen, weil einfach die Tickets nach Vietnam super teuer waren. Telefonieren ins Ausland hat ja damals auch Geld gekostet. Das heißt, das konnte man auch nicht so häufig machen. Also dieser Rahmen, den man hatte, fiel wirklich weg. Das war nicht so, dass man den noch irgendwie mit Hilfe von digitalen Mitteln aufrechterhalten kann. Ja, wenn man den in den Rücken gekehrt hat, hat man den halt wirklich. Ja, den das, das ist einfach so weg. War.
0: Genau. Und Familie ist einfach so identitätsstiftend, dass halt einfach so eine Säule der Identität weggefallen ist. Also ja. damals, zumindest bei der ersten Generation. So. Und gerade wenn etwas weg ist, man es ja irgendwie vielleicht nochmal sucht. Oder sagen wir mal so, wenn man es findet, dann kann es dazu beitragen, dass man sich besser einfindet, besser einleben kann. Oder auch diesen biografischen Bruch auch gewissermaßen glättet und auch heilt. Also den Schmerz, der damit einhergeht und so erkläre ich mir, warum viele Wirts einfach Ersatzfamilien gesucht haben. Wobei ich auch sagen muss, dieses Phänomen kenne ich vor allem von anderen Leuten, die auch in ländlichen Raum gezogen sind. Also wo die ja, Eltern auch total. nicht da waren, mhm. wo es schon eine Diaspora gab. Ja, also ganz viele andere Wirts, mit denen man zu tun haben konnte, sondern irgendwie relativ auf sich allein gestellt war. Mhm. Wenn wir Zuhörerinnen haben, die in der Stadt gelebt haben, wo es ganz viele andere Wirts gab und trotzdem Deutsch-Großeltern hatten, dann <lacht> schreibt uns, fände ich auch interessant, dann wäre meine These ein bisschen kaputt, aber, ja. nee, nicht kaputt, aber zumindest gäbe es dann ein Gegenbeispiel. Mhm. Also ich glaube schon, dass, aber das Phänomen eben vor allem die erste Generation trifft, weil einfach da der biografische Bruch bisschen härter ist und dass das irgendwie dazu gedient haben könnte oder zumindest geholfen hat, sich irgendwie hier einzufinden. Mhm. Aber auch hier übrigens an alle anderen Kennex, falls ich auch deutsche Großeltern habe. Ich kenne es nicht von anderen, aber ich habe auch noch nicht so oft das Phänomen angesprochen.
1: Nee, und wir werfen jetzt einfach Thesen in den Baum hinein. Das sind einfach die Gedanken, die wir dazu hatten und wie wir uns das Ganze erklärt haben. Aber es gibt ja keine klassische Forschung jetzt zu diesem Phänomen.
0: Nee, ich habe sogar extra gesucht. Ja. <lacht> also zu biografischen Brüchen und so weiter schon. Aber jetzt speziell diesen Effekt, der westlichen Ersatzfamilie. Das habe ich jetzt nicht mehr gefunden.
1: Ja, ich glaube, warum das bei Wirts vor allem passiert und nicht irgendwie bei türkischen Familien oder arabischen Familien ist. Damals, als die vietnamesischen GastarbeiterInnen gekommen sind, das waren ja auch Leute, die dann in der ehemaligen DDR Gastarbeiter waren, danach eigentlich fallen gelassen wurden nach dem Mauerfall. Hm. Also sie hatten danach keinen Rahmen mehr, sie hatten keine Jobs mehr, sie mussten sich irgendwie durchschlagen. Keine Aufenthaltserlaubnis. Keine Aufenthaltserlaubnis, also einfach jegliche Art von staatlichem Rahmen fiel einfach komplett weg. Hm. Ansonsten hast du auch noch Flüchtlingshelfer, die dann wissen, dass es dich gibt und dich unterstützen und so weiter. Aber ich glaube, bei den Vietnamesinnen ist es halt so gewesen, dass sie halt versucht haben, dann in ihrem Umkreis irgendwie zu versuchen, irgendwie zu überleben. Und da vielleicht auch diese deutschen Verwandten dann diese Vietnamesinnen kennengelernt haben und sich deren angenommen haben, weil sie einfach gesehen haben, dass die da Hilfe benötigen. Ich finde es total schlüssig, weil
0: wenn es einen starken Sozialstaat zum Beispiel gibt, dann kannst du sie einfach auch leisten, mit der Familie zu brechen zum Beispiel, mhm. weil ja, irgendwie fängt dich schon auf und der Staat gibt dir dann im Zweifel auch Geld und damit kannst du irgendwie überleben und überall, wo der Staat überhaupt nicht stark ist oder total korrupt, da zählt halt Familie wieder ein bisschen mehr. Ja. Und hier kommen halt auch noch Freundschaftsnetzwerke hinzu im liberalen westlichen Gesellschaften. Was letzten Endes auch sowas dann ist wie Familie, also privat organisiert auf jeden Fall. ja Aber ja, alle diese Strukturen sind völlig weggefallen für die Gastarbeitergeneration.
1: Deswegen waren diese deutschen Verwandten auch total wichtig. Die waren eigentlich das soziale Netz in der ersten Zeit, die uns aufgefangen haben. Das geht von ganz basic Dingen wie Kinderkleidung, teilweise Kindernahrung, Babynahrung, Windeln mhm. und so weiter, die vorbeigebracht wurden. Auch Möbel, wenn man irgendwie gerade umgezogen ist oder wenn irgendwas passiert ist, hat dann dieses Netzwerk eben reagiert und gesagt, guck mal, hier kannst du hingehen, das können wir dir geben und so weiter. Deswegen waren diese Menschen auch super wichtig für unsere Eltern auch.
0: Voll. Also ich weiß noch, dass meine Oma und Opa auch meine Eltern zum Arzt gefahren haben, haben uns auch bei Behörden Sachen geholfen. Ich glaube, wir hatten sogar irgendwann mal eine Waschmaschine bekommen.
1: Ja, es ist halt auch ländlicher Raum. ne? Also Familien, die einfach schon seit Generationen da sind, Sachen noch teilweise von älteren Verwandten haben oder Sachen haben aus älteren Zeiten, die sie nicht mehr brauchen, weil sie sich neue Sachen gekauft haben. Mhm. Aber bei mir war es auch so, ich kann mich total gut daran erinnern, dass ich mit Schularbeiten oder zum Beispiel auch, Papierkram immer zu meinen deutschen Verwandten ging und Onkel Rudi mir dann beigebracht hat mit 11, 12, 13, wie ich Papierkram für meine Eltern mache. Hm. Also, die uns dann einfach so auch... Ich so muss das selber lernen. Machen. Niemand hat mir das beigebracht. Onkel Rudi, Papa will, dass ich der Kündigung schreibe, hilf mir. <lacht> und meine Eltern wollten
0: immer einfach so, dass ich irgendwelche Rechtssinge regle und so. Der behauptet, ich habe ihn angefahren, aber das stimmt überhaupt nicht. Schreibt dir mal einen Brief. <lacht>
1: Keine Ahnung. Ja, das ist so ein Ding, das geht vor allem auf uns Erstgeborene zurück, ne? Also meine ja, das Bruder stimmt. Meine Geschwister das betrifft
0: das gar nicht mehr so. Ja. Ich versuche jetzt gerade die ganzen Aufgaben an meine jüngeren Geschwister so abzuschieben, aber es ist nicht so einfach. Boah, das
1: war gar nicht einfach.
0: Das die tun immer so, also sie sagen immer, und es stimmt auch, dass sie das gar nicht können die Sache ist. Ich kann es halt auch
1: nicht, aber alle haben sich dann gewöhnt, dass ich einfach gemacht <lacht> ja, habe. Ja, wir haben es halt einfach gemacht. Und ich habe es echt nicht verstanden. Ich war ja immer die Tochter, die weggezogen ist. Ne, Ich bin ja auch nach München gezogen und dann bin ich weiter weggezogen. Und meine Eltern haben das jahrelang durchgezogen, dass sie einfach monatelang ihr Papierkram liegen lassen haben, bis ich nach Hause kam, um das ja, zu erledigen. bei mir aber immer noch so. Das, das sind Fristen <lacht> einfach nicht eingehalten worden, weil ich nicht zu Hause war. Ja. Und ich so, das ist so bescheuert. Mein Bruder ist nur eineinhalb Jahre jünger als ich. Ja, er ist zu Hause. Der kann den ganzen Scheiß doch einfach machen. Machen. Und dann immer so, na, kann ich so gut machen wie du. Aber
0: <lacht> <lacht> Ja, bei uns ist selber. Wobei, seit meine Eltern auch Internet benutzen und einen Messenger haben, Viber. Ich hasse Viber, Weiber. aber es muss irgendwie anscheinend Viber sein. schicken meine Mama auch manchmal einfach Fotos von diesen ganzen Papieren. Und ich denke mir so, oh Mama, ich habe keine Lust. Ich liebe dich und deswegen mache ich das. Aber ich habe überhaupt keine
1: Lust drauf. Ich kriege ja mein eigenes Leben nicht auf die Reihe und muss immer dein Papierkram machen. Nee, meine Mama macht das inzwischen weniger. Cool. Also ich glaube, inzwischen gibt sie Sachen an Bienen ab. Das ist cool. Bienen, ist erwachsen geworden. Das ist super.
0: Hey, wir sind wieder bei einer guten ja. Zeit... Gekommen, wo wir vielleicht eine Frage an Asiaten beantworten sollen. Und zwar schreibt uns eine, dass sie früher total von Manga und Japan und so weiter fasziniert war und ob wir schon mal davon gehört hätten, dass man unbedingt asiatisch aussehen möchte. Gibt es das vielleicht auch andersrum? Gibt es Asiaten, die Tutorials drehen, um westlicher auszusehen? Das waren Simones Fragen. Also mir ist Cosplay ein Phänomen. Ich finde es total weird, dass Westler wie Asiaten aussehen wollen, ehrlich gesagt. <lacht> Weil ich es umgekehrt immer gehasst
1: habe, wie eine Asiatin auszusehen. Ja, wir wollten ja immer weiße sein.
0: Als Kind habe ich halt Menschen gezeichnet, die wie Sailor Moon aussahen, glaube ich.
1: Ja, aber halt große, also runde Großaugen, Augen. Blonde ja, genau. Haare,
0: die ganz lang sind. Ja, und so. genau. Also wenn dann eher umgekehrt, dass es sehr viele Tutorials gibt, wie man westlicher aussieht. Also wie man die Augengröße macht, meistens mit Fake-Kontaktlinsen. Und dann gewisse Schminktechniken, wie man einfach westlicher aussieht.
1: Oder doppeltes Augenlid. Es gibt ja dieses Augenlid-Klebeband, hm. damit man seine Augenlider einfach so zusammenklebt, damit es so aussieht, als hättest du ein Augenlid. Ich habe das auch mal gemacht. Hat's <lacht> es hat es funktioniert? Es hat funktioniert, aber es ist halt total unbequem, okay. das zu tragen. Also es ist noch krasser als so Fake-Wimpern tragen wir ja auch manchmal, ja. so beim Weggehen oder so. Aber das war echt ein anderes Level. Das war so unangenehm war zu tragen. Aber also
0: war es das wert? Hm. Nö.
1: <lacht> Und das, das Verrückte ist ja, ich habe ja ein Augenlied. Es ist nicht so krass ausgeprägt wie bei vielen Europäern, aber ich habe ja kein Monolid. Also ich habe beides. Ich ja, das beides, ne? Das ist so ein Monolied und alles, Das ist total verrückt. Das ist halt das Ding, ne? Asiatische Augen sehen nicht alle gleich aus. So alle denken immer, asiatische Augen sind klein und man hat keine Augenlider bestimmt nicht. Du hast voll lange Wimpern. <lacht> Aber sie sind glatt und sie gehen nach unten. Aber Asien ist groß, man. Menschen aus Indien haben ganz andere Augen. Das ist wieder eine ganz andere Diskussion, finde ja. Okay, Frage an Asiaten beantwortet, hoffentlich. Ähm, wir waren bei... Unseren... Deutschen Verwandten. Ja, bei unseren Ersatzverwandten.
0: Ja, ich habe eine Frage an dich. Wie war es eigentlich bei dir? Weil ich hatte das Gefühl, dass unsere Ersatzverwandten uns total geholfen hatten. Nicht nur so materiell und mit Bürokratie, sondern irgendwie auch. Sie haben uns irgendwie gezeigt, wie man deutsch ist. Ich sage das jetzt erstmal völlig wertfrei. Ja, man halt gelernt, so sieht ein deutsches Wohnzimmer aus und so isst man
1: miteinander. Ja. So tut man
0: Messer und Gabel irgendwie hin.
1: Ich habe solche Sachen schon auch von meinen deutschen Verwandten gelernt. Deutsche Verwandten waren bei mir ja ein bisschen weniger krass, weil es ein Mann war, der eine Vietnamesin geheiratet mhm. hatte. Aber die hatten trotzdem ein ziemlich deutsches Wohnzimmer. Die hatten ein Reihenhaus und einen Garten mit einem Teich und einem Kirschbaum. <lacht> Das war auch bei denen, dass ich das erste Mal Dinner for One angeschaut habe. Ja, Filme und so, stimmt. Oder Aschenbrödel und so. Also solche deutschen Sachen, die niemand anders versteht. Also es, ich glaube, wenn es so einen inoffiziellen Integrationstest geben würde, wäre sowas halt dabei. Hm. Sowas wie Tatort gucken. Sowas habe ich alles bei Onkel Rudi mitbekommen und nicht bei meinen Eltern. Oder die ganzen Feiertage. Welche gibt es hier überhaupt? Was macht man da überhaupt? Ja, Oh, Rudi ist so süß, ne? Hm. Weil er immer noch jedes Jahr an Nikolaus, Ganz, ganz früh am Morgen um fünf oder sechs Uhr vorbeikommt mit einem Auto und Nikolausstiefel und äh, Schokolade oh. und, und Nikoläuse halt an die Tür hängt und dann ganz schnell wieder verschwindet, damit oh, man okay. damit wir ihn nicht sehen. Und dann machen wir die Tür auf und dann ist immer Nikolaus Schokolade Schön. da. Und das macht er immer noch. Das hat er gemacht, meine ganze Kindheit lang. Jetzt macht er das für meinen kleinen Bruder und das ist so putzig. Ja. Das ist so süß. ja das ist mega süß. Wir hatten am Nikolaustag auch immer was in
0: den Schuhen. Und an Ostern haben uns unsere Ersatzgroßeltern auch immer Sachen im Garten versteckt, also bunte Eier und kleine Geschenke und so. Und im Sommer haben sie uns auch in den Wanderurlaub mitgenommen, also in die Berge. Habe ich dann auch gelernt, dass Deutsche in ihrer Freizeit sowas machen. Meine Eltern <lacht> fanden das voll schlimm und voll langweilig. Ich muss sagen, als Kind fand ich das auch voll schlimm und voll langweilig. <lacht> Aber hey, integrations kurs <lacht> Ja, aber ich würde sagen, wir haben jetzt sehr positiv darüber gesprochen und ich will das auch überhaupt gar nicht schlecht machen, aber ich muss trotzdem sagen, dass ich heute vieles ein bisschen kritischer sehe. Also ich glaube zwar, dass unsere Ersatzgroßeltern damals alles richtig gemacht haben. Also ich bin auch ihnen total dankbar dafür, also für alles, was sie für unsere Ankunft getan haben. Ich würde auch sagen, sie haben mehr für unsere Ankunft getan als jetzt die durchschnittliche Bevölkerung mhm. und die sind einfach herzensgute Menschen und wir wären nicht da, wo wir heute sind, ohne die. Da bin ich mir einfach ganz sicher. Also das war einfach krass, ja. wie viel sie uns geholfen haben ganz grundsätzlich finde ich aber, dass wir halt einfach auch Glück hatten mit denen und dass andere Einwanderer weniger Glück hatten. Also wir zwei hatten jetzt so eine Familie, aber es hatten nicht alle Wirts so mhm. eine deutsche Ersatzfamilie. Ja. Und die hatten dann auch einen härteren Anfang. Mhm. Die hatten halt nicht jemanden, der sie bei irgendwelchen aufenthaltsrechtlichen Problemen oder so mal spontan beraten hat oder bei Hausaufgaben geholfen haben. Und diese Familien stehen halt nicht da, wo sie heute stehen könnten. Und ich finde, Integration sollte eigentlich keine so Glückssache sein. Also klar, unsere Eltern sind schon auch auf die zugegangen. Ja. Es war schon auch eine Anstrengung von ihnen, die kennenzulernen. Aber trotzdem ist es ja alles rein privat.
1: Ja klar, also alle Menschen sollten die gleiche Chance bekommen, hier gut anzukommen. Aber ich habe das ja auch vorhin schon erwähnt, das ist ja auch damals für die Vietnamesen und heute für die Flüchtlinge, die jetzt kommen, eine andere Sache gewesen. Also bei unseren Eltern war einfach dieses ganze staatliche Supportsystem nicht da. Und jetzt gibt es einfach Integrationskurse, es gibt Sprachkurse, Deutschkurse kostenlose und das hatten unsere Eltern mhm. alles nicht. Ja, das hat sich wirklich voll verbessert, finde ich
0: auch. Ich meine, ich gucke auf dieses
1: ganze Asyl- und
0: Anwanderungssystem als Journalistin natürlich oft kritisch bis zynisch. Mm. Aber wenn wir es so vergleichen mit den 90ern, dann hat sich schon auch was verändert. Also stimmt schon. Ich will aber nur nicht, wenn man zurückschaut, halt alles romantisieren. Also mir geht es mm. halt darum, dass Ersatzverwandte auch deswegen so wichtig für uns waren, weil sie halt eine politisch gewollte Lücke gefüllt haben. Also weil man das eben nicht wollte, dass sich die Leute irgendwie gut integrieren und so weiter. Und wir völlig auf uns allein gestellt waren. Mm. Und ich finde, man muss halt auch diskutieren, was Integration überhaupt ist. Also das was will ich jetzt hier nicht komplett aufmachen, das ist gerade zu viel. Nur einen Punkt will ich gerade herauspicken und zwar die Zielrichtung, in die es mit den Ersatzverwandten ging, die war schon immer ziemlich klar.
1: Also du meinst, dass sie uns mehr oder weniger erzogen haben wie ihre kleinen Kinder, also auch unsere Eltern, dass sie sich praktisch uns auch als Vorbilder präsentiert haben. So nach dem Thema, so macht man das hier in Deutschland? Ja, wenn ich zurückgucke, dann ist halt genau durch so eine Haltung auch so ein krasser
0: Assimilationsdruck verstanden. Zumindest für mich. Also niemand hat natürlich irgendwas Böse gemeint. Und wir waren ja auch irgendwie die Neuen und wir mussten ja auch wirklich Dinge lernen. Also hoffentlich versteht mich da jetzt keiner falsch. Aber wir waren schon irgendwie nicht nur die, die irgendwie was lernen müssen, was da anders ist. Sondern wir waren schon auch ganz klar irgendwie die Rückständigen, die irgendwie einfach nichts zu wissen, so ein bisschen doof sind, die keine Tischmanieren hatten und einfach nicht verstanden haben, dass man am Buß- und b nicht zur Schule geht. Also ich bin einmal zur Schule gegangen wurde voll ausgelacht dafür. <lacht> oh, ja, okay, ist, ist im Nachhinein das ist schon, doof. Okay, das ist schon ein bisschen doof. Ja, Seitdem weiß ich, Buß- und B-Tag, Tag Vestertag, in Bayern zumindest. Oder ja. dass man halt ständig Fenster aufmachen und lüften muss, weil sonst halt die Wohnung verschimmelt. Das sind so Dinge, die sollte man wissen. Klar, aber sie waren immer so verbunden mit, wenn man das nicht weiß, dann ist man irgendwie dumm und nicht einfach, ach ja, das kennst du halt nicht so aus deinem Land. Mhm. Oder dass man nicht so stinkend kochen soll, also auch, dass man überhaupt das als stinkend empfindet. Es gab schon so auch immer Kommentare, jetzt vielleicht auch nicht nur von Ersatzverwandten, sondern generell. Ja, aber die haben natürlich als
1: Allernächstes an uns gelebt und halt da am meisten so Feedback gegeben. Mhm. Aber... Und, äh, hm? Wie viel sind dann deine Ersatzverwandten daran schuld? Also haben sie irgendwann auch so Kritik explizit geäußert oder war das eher so, dass ihr euch auch von selbst viel Druck gemacht habt, dazu zu gehören, nicht anecken zu wollen, sich anpassen zu wollen oder auch den neuen deutschen Nachbarn nicht zu sehr stören oder negativ auffallen zu wollen. Viel davon ist ja dann auch selbstmotivierte, also teils auch unnötige Anpassung gewesen.
0: Klar. Ich will auch, also ich will auch wirklich niemandem so die Schuld geben. Ich finde, wenn man neu ist, dann macht man sich natürlich irgendwie auch selber Druck. Ich glaube, mir geht es eher um Wertschätzung, so mhm. ganz allgemein. Ist auch nicht unbedingt jetzt nur auf die bezogen, weil man will ja nur dann nicht negativ auffallen, wenn man denkt, dass man in seinen eigenen Ansichten und Gewohnheiten irgendwie negativ ist. Also man schämt sich ja nicht einfach so für sich selber. Man schämt sich ja nur wenn man damit halt überhaupt gar keine Anerkennung findet. Wenn ich also in die Zukunft gucke und dann dafür zurückschaue, was gut war und was schlecht lief, dann würde ich mir halt wünschen, dass man die Neuen auch mehr mit dem, was sie mitbringen, wertschätzt und anerkennt und sich vielleicht auch eigene Schwächen eingesteht. Also, dass man nicht nur sagt, hier machen wir es so und dort ist es irgendwie doof, sondern dass es irgendwie auch nicht heißt, wie jetzt bei den Flüchtlingen, hier respektieren wir Frauen und mhm. die haben hier was zu sagen, in euren Ländern seid ihr sexistisch, sondern so, hm, ja, was sind denn bei uns und was sind denn bei euch so Geschlechterrollen und wo sind so die Probleme? Weißt du, dass man da irgendwie so eine Basis findet und auf Augenhöhe einfach miteinander spricht und nicht irgendwie so das eine ist gut und das andere ist schlecht. Also ich hatte immer das Gefühl, dass Deutschsein sowas wie der heilige Kral ist, also mhm. so ein ultimatives Lebensziel. Es ging halt nur in diese eine Richtung. Ja. ja, wir hatten auch keine anderen Vorbilder. Also unsere Großeltern hatten halt ein wunderschönes Haus, einen wunderschönen Garten, gute Jobs, sie waren gebildet. Und hatten in unserem Ort auch einen guten Ruf. Also jeder hat sie gekannt und gemocht. Und natürlich wollten wir so sein wie die und nicht wie die wilden Ausländer.
1: Ja, also bei mir war es halt ein bisschen anders und vielleicht auch sehr speziell, weil eben mein deutscher Ersatzverwandter mit einer Vietnamesin verheiratet war. Das heißt, sie haben uns vorgelebt, dass man auch mit verschiedenen Kulturen in einer Familie glücklich sein kann.
0: Ja, wahrscheinlich macht die Umgebung schon viel aus. Also ich bin ja... Und darüber haben wir auch, glaube ich, so geredet. Ich weiß gar nicht, ob wir das so viel im Podcast gemacht ja. haben. Aber ich bin halt, glaube ich, noch viel mehr als du unter Weißen groß. Ja, bei geworden. mir gab es schon
1: eine kleine, aber also es gab eine kleine vietnamesische Community auf jeden Fall. Genau, ihr habt euch auch manchmal so Turnhallen gemietet, um irgendwelche Feste zu
0: machen. Das <lacht> haben wir halt alles gar nicht gemacht. Und ich, ich war halt auch im katholischen Kindergarten. Das ist auch nochmal eine sehr spezielle Umgebung ich wurde von Nonnen erzogen. Und in der Grundschule war es ein bisschen durchmischter. Auf dem Gymnasium war ich aber dann wieder schon die einzige sichtbare Ausländerin. Also keine Ahnung, ob es Österreicher oder so gab, die per Definition ja du auch. Du bist in Niederbayern
1: geboren. Also, ja, in Niederbayern. Geboren. Es gab hundertprozentig. <lacht> Österreicher.
0: Ja. Und nach meiner ersten eigenen Migration nach Oberbayern, nach München war ich halt auch eine Minderheit, ja. so als Geisteswissenschaftlerin, weil alle anderen wollten ja, keine Ahnung, BWLer werden oder Juristen oder Jurist. Ärzte oder ja, so. Genau. Und ich so voll in so Orchideen-Nischenfach. Ja, und ich habe mich deswegen halt auch immer an Weißen orientiert, also ist auch irgendwie logisch. Und meine Ersatzgroßeltern waren halt lange Zeit so mein wichtigster Bezugspunkt. Und da war halt schon klar, wir sind die, die noch so werden mussten wie alle anderen, wie halt die weiße Mehrheitsgesellschaft. Und ich habe das auch selber jahrelang geglaubt und mich so mies gefühlt für so, wie ich war und mich für alles Vietnamesische immer viele Jahre geschämt.
1: Ja, Schämen ist schon ziemlich scheiße. Ja, also Kann man so sagen. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass bei mir alles toll war und dass ich nie so Momente hatte, wo ich mir gewünscht habe, dass ich halt eine richtige normale Kartoffel gewesen wäre. Süßkartoffel. Süßkart <lacht> Aber ja, für mich war das halt vor allem ein Phänomen der Grundschulzeit, weil mir das ja auch durch mein Umfeld ein bisschen so vorgelebt wurde, dass es einfach okay ist, dass ich nichts ausschließen muss und dass ich auch viel Glück damit habe, Wirtdeutsche zu sein. Aber wie ist jetzt heute bei dir? Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du dich jetzt noch fürs Vietnamesisch Sein schämst. Ähm, <lacht> würdest du immer noch sagen, deine Ersatzgroßeltern sind ein Vorbild? Ähm,
0: nee, fürs Vietnamesisch Sein schäme ich mich nicht mehr. Ich finde das heute eigentlich selber ganz cool. Wir sagen ja auch bewusst von uns, dass wir Wirtdeutsche sind. Ja. Mhm. Und zu meinen Ersatzgroßeltern würde ich sagen, ich schaue schon noch immer zu ihnen auf. Und manchmal habe ich auch, okay, ich gebe es auch ganz offen zu, so eine ganz abstrakte Sehnsucht nach so diesem idyllischen Leben auf dem Land. Also glückliche Familie, die eine später dann auch echte Enkel und so ein schönes Haus mit einem großen Garten und einfach so ein richtig gutes, bürgerliches, geregeltes Leben. Ja. Also voll das Gegenteil von dem, wie ich jetzt lebe. Ich bin aber auch froh, dass ich rausgekommen bin aus meinem Ort und dass ich andere Erfahrungen gemacht habe. Ich habe neue Menschen kennengelernt, bin mit bitte 20, dann auch endlich mal Menschen kennengelernt, die eine ähnliche Biografie hatten wie ich. Du zum Beispiel. Und das hat mir voll viel gegeben. Also ich will nicht sagen, dass es besser war, als was danach kam. Obwohl. Hm. Aber es war, auf jeden Fall, es war auf jeden Fall sehr wichtig für mich, so Freunde zu finden, die auch Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, weil sie auch arm waren oder queer sind oder aus einer eingewanderten Familie kommen. Es gibt ja da verschiedene Formen, warum man sich ausgeschlossen gefühlt hat. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, das macht schon irgendwie, eine, das ist eine Parallele. Mhm. Und die dann kennenzulernen und mit ihnen zu reden, hat mir voll viel geholfen, dass ich so das Ankommen dieser Gesellschaft halt nicht mehr so als Einbahnstraße gesehen habe. Also dass ich gecheckt habe, dass man, okay, das klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber in Deutschland auch
1: glücklich werden kann, wenn man halt ganz anders lebt und ist. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, mit allem, was du gesagt hast, ob das jetzt unbedingt viel mit Deutschsein an sich zu tun hat, sondern eher so Lebensentwürfe. Also jetzt unser Leben als freie, selbstständige Journalistinnen. Also mein Leben passt überhaupt nicht in das sehr schwäbische Leben meiner Eltern. Die haben einen festen Job. Die haben ein Reihenhaus in der kleinen Stadt und engagieren sich im örtlichen Sportverein. Echt, äh, das wusste ich gar nicht. Also meine Eltern sind in der, also in der Hinsicht werden sie deutscheressig.
0: Stimmt, meine Eltern wohnen jetzt auch ja in einem Haus und, ja. und die sind voll diszipliniert und ich bin voll unorganisiert, habe ich immer das
1: Gefühl. Und schneiden irgendwelche Büsche, Alter. Ja, Buchsbäume, meine Eltern haben voll ordentliche Buchsbäume. Ganz ehrlich, bei dem Level Deutsch landen wir
0: nie. Ja. Aber ich glaube auch, dass auch ich alles noch nicht fertig gedacht habe. Ich glaube, es ist halt noch schon viel Luft für die zweite Generation da, Fragen zu Zugehörigkeit, Ausgrenzung, Integration und so weiter aufzuarbeiten und viele Dinge auch wieder voneinander zu trennen. Also Deutsch werden oder Deutsch sein, habe mhm. ich halt lange gleichgesetzt mit Wohlhabend sein oder Anerkannt sein. Und die Dinge hängen in Deutschland auch faktisch zusammen. Also yeah. wenn das eine ist, ist auch eher so das andere. Aber das sollte halt nicht so sein. Und das glaube ich, müssen viele von uns auch noch für uns selber verstehen und auch einfordern, dass es nicht mehr zusammenhängen sollte. Also dass wir, auch wenn wir anders sind, halt hier einen Platz in der Gesellschaft haben und auch Rechte haben. Und wenn wir jetzt ganz großen Worte auspacken, es geht ja letzten Endes um politische, kulturelle und ökonomische Teilhabe. Und das sollte auch abgekoppelt sein von Deutsch sein. So.
1: Politisch-kulturelle und ökonomische Teilhabe. <lacht> Wie oft benutzt ja, okay. du diese Kombination? Sorry. <lacht> Äh, ja. ist, du preachst sowas immer.
0: Okay, aber wir gehen jetzt äh, wieder ganz schnell weg von diesen großen Wörtern und zurück zum Thema. <lacht> wie ist es bei dir? Also was würdest du sagen, wie ist so euer Verhältnis heute zu den Ersatzverwandten?
1: Heute sind die voll stolz auf mich. Bei uns auch. Jedes Mal, wenn ich auch nach Hause komme. ne, Onkel und Tante haben immer meine Arbeit gehört. <lacht> hm. So größere Stücke hören sie sich immer an und lesen sie auch immer. Die hören teilweise unseren Podcast, ihre Kinder hören unseren Podcast voll gerne. Und dann komme ich heim und er fragt mich halt so, was ich mache und was gerade aktuell bei mir ist. Und dann diskutieren wir über Politik und so. Das ist halt voll schön. Also ich habe schon das Gefühl, dass die ein bisschen stolz auf uns sind, auf jeden
0: Fall. Oder dass sie auch umgekehrt die Expertise abfragen. Also ich komme manchmal nach Hause und ich, ich denke mir hier immer, ich weiß gar nichts. Alle sind erfahrener und älter als ich. Aber dann werde ich plötzlich so nach meiner Meinung gefragt und... Kann dann irgendwie so größere ja. politische Sachverhalte und Zusammenhänge erklären und alle hören dann zu und dann denke ich so, hm, vielleicht hast du doch irgendwie was gelernt so in deinem Leben. Du
1: kannst Sachen, oh mein Gott. Aber ja, die sind super stolz auf uns und das ist immer noch ein Familienverhältnis. Ich meine, die sind halt immer noch für meinen kleinen Bruder so da, wie sie für mich da waren. Ich glaube, mein Bruder hat das gar nicht mehr so nötig wie wir damals, weil meine Eltern inzwischen auch einfach deutscher geworden sind. Also auch nicht mehr so clueless sind, so planlos durch die Gegend laufen und so. Uh. Also meine Mom hat voll den Durchblick jetzt. Die checkt alles. Ja. Aber trotzdem sind sie halt für uns da und das ist voll schön. Deswegen Shoutout an unsere Ersatzverwandten. Ja. <lacht> Total.
0: Ich würde sagen, wir beenden unsere Folge auch an der Stelle, oder? Ja. Yeah. Und wow. falls ihr auch Stories zu Ersatzverwandten habt, schickt sie uns gerne. Wir lesen sie gerne. Wir wissen ja überhaupt gar nicht. Ich meine, wir zwei reden die ganze Zeit irgendwie so ins Blaue. Wir haben keine <lacht> Ahnung eigentlich von gar nichts. Und dann kommt immer so voll viel ja, zurück und dann lernen wir irgendwie daraus. Also ja. vielleicht war es bei euch allen irgendwie ganz anders. Erzählt es uns. Ja. Wir lesen es gerne. Genau.
1: Schreibt uns E-Mails, schreibt uns Instagram-Nachrichten, schickt uns Instagram-Videos was auch immer ihr machen wollt. Erzählt mal, wie euer Verhältnis zu euren Omas und Opas war. Oder Onkel Rudis. <lacht> oder Onkel Rudis. Schön, dass ihr bis äh. jetzt
0: zugehört habt. Mini hat schon gesagt, wir sind in sozialen Medien total aktiv. Folgt uns gerne, wir freuen uns über jedes Like. Was wir lange nicht mehr gesagt haben, gebt uns Sternchen und Bewertungen auf den Plattformen, wo ihr uns hört, also iTunes oder so. Weil das hilft uns ja. wiederum, in diesen Rankings nach oben zu kommen und dann sichtbarer zu werden und dann finden uns vielleicht auch andere Leute, die uns irgendwie interessant fänden, aber einfach noch nicht gefunden haben.
1: Und schickt uns wieder Fragen an Asiaten. Wir haben keine Fragen an Asiaten mehr, ja. deswegen, wenn ihr Fragen an uns habt, schickt sie uns, ansonsten müssen wir uns nämlich noch äh, so... Fragen, uns selbst ausdenken. Und das ist ja nicht der Sinn Oder der Sache. wir schaffen diese Kategorie ab. Oh nein. Aber so, aber vielleicht Feedback an uns. Sollen wir die Kategorie abschaffen, eine neue Kategorie reintun? Also was wünscht ihr euch? Das ist vielleicht auch interessant zu Ja, hören. genau.
0: Wir machen nämlich einfach immer so vor uns hin. Aber eigentlich schlagt uns doch mal auch was vor. Wir machen das ja auch für euch.
1: Ja. Na dann. Schönes 2019 euch allen. Ja. Frohes neues Jahr. Und, und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.